0: Entonces, Malaquías 3 desde el versículo 6 hasta el versículo 12 da a Dios lo que le pertenece arrepiéntete de tu desobediencia da a Dios lo que le pertenece arrepiéntete de tu desobediencia aquí en eh, Malaquías capítulo 3 desde el versículo 6 hasta el versículo 12 eh, vemos como Dios reprocha al pueblo de Israel una vez más, no por todo lo, lo que ya ha mencionado en el libro de Malaquías, sino que añade algo más. Y es en eh, cómo valoran sus pertenencias a tal punto que no están dispuestos a darle a Dios lo que realmente le pertenece. O sea, Dios le pertenece todo, Él nos da con generosidad, nosotros debemos de demostrar nuestra dependencia de Dios al devolver, devolverle un poquito de lo que Él nos ha dado y que vivamos eh, con esa dependencia de Dios de que Él va a proveer por nuestras necesidades y mostrar nuestra gratitud a Dios y nuestra actitud correcta de, de nuestras pertenencias. Ahora aquí en, en Malaquías vemos como el pueblo de Dios está despreciando a Dios eh, y lo están demostrando en de, de muchas, de muchas, de muchas áreas de su vida, siendo infieles los unos con los otros, eh, hay toda clase de opresión, toda clase de maldad, están cansados de servir a Dios, no, le, no están honrando a Dios, la adoración solamente es una rutina y entonces en sus relaciones eh, eso se nota, cuando no, no aman a Dios, Dios no es su prioridad, eso se nota en sus relaciones con los demás, y están siendo infieles, infieles en sus vidas, infieles en sus relaciones, pero también infieles con sus pertenencias, y se están enfocando en esas ganancias, y llega el punto que, bueno, quiero obtener más, quiero acrecentar mi cuenta bancaria, entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerlo, y entonces no voy a eh, dar los diezmos a Dios, no voy a presentar ofrendas, Incluso voy a oprimir a los demás para sacar más dinero, para que yo pueda avanzar económicamente. Y vemos como eh, a, a Dios eso no le agrada. Ahora, lo, lo maravilloso es que vemos la gran misericordia de Dios. Porque aquí el, el, la profecía de Malaquías es un reproche al pueblo de Israel para que vuelva a Dios, que se arrepienta. Dios está mostrando mucha misericordia al, al mandarle su profeta. Ya les está mandando... Ya, ya les está mostrando misericordia, porque él los podría haber aniquilado, los podría haber castigado de una, los podría haber eh, dado su merecido, pero él muestra mucha paciencia. Y si les está castigando y, y muestra, incluso en este texto, muestra cómo eh, están eh, sufriendo aún sus cosechas, porque no están poniendo a Dios primero con sus pertenencias, y Dios les está castigando en ese sentido. Eh, pero vemos la, la misericordia de Dios, donde aquí empieza, en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Viendo el, la, la gran misericordia de Dios al no... Eh, Arruinarles, ese término ahí traducido consumidos es la idea de destruir, ¿no? de hacerles desaparecer, de que llegue su fin, pero Dios está mostrando mucha misericordia para con ellos y la razón es porque Dios no cambia. Enseñando a, a niños, como sabéis, yo enseño niños pequeños, eh, El otro día alguien me dijo, oye, seguramente tienes muchas anécdotas, ¿no? Y, y es cierto, todos los días algo ocurre cuando trabajas con niños, que es bastante divertido. Y hay cosas que son para bien y hay otras cosas que son para mal. Eh, pero eh, pensando en esta idea de que Dios no cambia... Eh, que, o sea, realmente es. es una verdad que debe de alentarnos y fortalecernos y saber que Dios va a actuar de acuerdo a su carácter siempre. Eh, recuerdo hace años tuve un niño. Eh, tre, creo que empezó conmigo tres años, tres o cuatro años eh, de, de edad. Y, y él era un niño de esos eh, que cambiaba de un minuto a otro. Eh, era un niño muy lindo incluso cuando le veías no te podías no, no te podías ni siquiera imaginar cómo la madre había conseguido ponerle los calcetines porque era un un niño de esos muy rellenitos y era muy y, y porque era rellenito era muy fuerte ¿no? era muy fuerte y, y entonces era, era muy niño muy, muy muy inocente pero al mismo tiempo era muy malévolo entonces a veces llegaba a clase... Todo sonriente... ¡Qué divertido! Esto es extremadamente divertido... Y... Y en un segundo... Hacía un cambio... Y había que mantenerle... Muy... Muy protegido de los demás... Porque él... Era muy sensible... Entonces... Si un niño... Son, le, le, le estaba mirando... Y sonreía... Problemas... Porque pensaba que se estaba riendo de él... Si... Si un niño... Por cualquier razón le metían un empujón, que la actitud cambiaba totalmente. De repente se ponía en modo pelea. Era como, realmente era eso, era, era como que tuviera un modo, ¿no? Como que tuviera un, 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 um, un botoncito que cambiaba, dependiendo a su situación, dependiendo a cómo él se sentía en ese momento. Y entonces era extremadamente gozoso, extremadamente lindo, así muy, muy suave con todo. y O oh, el, el extremo, un monstruo total... Donde... A mí una vez casi me rompe un dedo... Eh, de, de un puñetazo que me intentó dar... Entonces... ¿Qué pasa? ¿Ves? La, eh, ese cambio drástico... Que, que ocurría... es simple, Por cosas pequeñas... Por, por momentos... Simplemente porque quizás le, le, le corregía... O quizás un niño le, le daba un golpe... O le miraba mal o se reían y pensaban que se reían de él, y entonces había ese cambio drástico. ¿Os podéis imaginar eh, si Dios fuera de esa manera? Incluso en la antigüedad, las personas que adoraban a los dioses falsos pensaban que los dioses eran así, y tenían que congraciarles constantemente, y tenían que, que manipularles para hacer lo que ellos querían. Uh, pero nuestro Dios no es así. Posiblemente eh, habéis estado en un trabajo donde el jefe cambia de día a día, dependiendo a si se ha levantado eh, bien o no, dependiendo si ha dormido bien o no, o dependiendo si, si el, el día ha transcurrido como él ha querido o no. Entonces, viendo ese, ese cambio drástico, pero lo maravilloso es que Dios no es así. Y por ello aquí en Malaquías 3, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, realmente es un contraste con el pueblo de Dios, porque ¿qué hace el pueblo de Dios? Cambiar de lado a lado, si ves la historia de Israel, eh, es, es un constante cambio, es un constante, constante rebeldía, pero vemos el gran amor de Dios, por eso empieza la profecía de Malaquías, demostrando que Dios ama a su pueblo, y él continúa con ese amor, Aún amando a, no solamente los patriarcas, a Abraham y a Jacob, pero también a su descendencia. Y Dios muestra esa misma gracia, esa misma fidelidad que mostró a los padres. Porque Dios continúa siendo fiel. Y la razón por la que la nación de Israel no ha perecido, a pesar de todos sus opresores, a pesar de todos sus enemigos, a pesar de, de todas sus maldades, a pesar de, de todas sus rebeliones, es porque Yahweh no cambia es porque Él continúa actuando de acuerdo a su carácter, y Él va a cumplir su parte del pacto. Él permanece fiel a sus promesas. Él es fiel en contraste con la infidelidad del pueblo. Y porque Dios es fiel, pueden volver a Él. Sí, se han apartado del camino, pero pueden volver. Dios es paciente, Dios es misericordioso, lleno de gracia y quiere que se arrepientan. Y por ello le manda eh, profetas, pero en este caso a, a Malaquías, para que retornen, para que vuelvan a Él en, en arrepentimiento. Deberíamos alegrarnos, ¿no?, de que Dios no cambia. Porque nos trata con esa misma misericordia, con esa misma gracia. Y al ver el pueblo de Israel en, to, en, to, en todos sus errores, en todos sus fallos, eh, nos podemos identificar con muchos de ellos, y, pero al mismo tiempo podemos ver que Dios eh, provee ese, ese, esa oportunidad de arrepentimiento y nosotros debemos de acudir a Él en arrepentimiento y vivir vidas de arrepentimiento buscándole de, de todo corazón. Aquí continúa en versículo 7, esto es Malaquías 3, 7, dice, Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, en este, en este versículo, en el versículo 7, podéis notar que repite un término tres veces, es, es la idea de volver, o de retornar. Viendo cómo Dios provee esa... Esa oportunidad, o sea, el pueblo de Dios se ha apartado de la ley de Dios, no guardan la ley de Dios y no se dan cuenta de su necesidad de arrepentimiento, pero Dios se lo revela, dice, mira, eh, eh, habéis fallado, tenéis que volver, pero ellos persisten resistiendo a Dios con egoísmo, se han apartado de la ley y, ellos, y, y por ello ellos ni siquiera saben, eh, ahí dice, ¿en qué? La última parte del versículo 7. ¿En qué hemos de volvernos? ¿No? Y viendo la, la importancia de, de que se den cuenta. O sea, para poder arrepentirse deben de darse cuenta de sus acciones. Eh, en, en mis clases con niños siempre estoy repitiendo reglas. Y cuando uno falla, en vez de, en vez de automáticamente castigarles, les pregunto. ¿Cuál es, cuál es la regla? Tal, ¿no? y, y entonces, ¡ah, es cierto! y entonces van y la, y la ponen en práctica ¿no? eh, por ejemplo, es común como trabajo con niños pequeños a ellos se les olvida rápido entonces digo, vale, vamos a sentarnos todo el mundo tiene que estar sentado y nos sentamos todos y, pero hay uno corriendo dando vueltas al, al cuarto, quemando un poquito de energía y como sabéis, tienen mucha energía entonces está, está literalmente literalmente corriendo a, a, con todas sus ganas alrededor del, del, del aula y entonces le pregunto, oye, eh, ¿estás sentado? ¿No? O sea, esta es la regla, esta es la ley que se ha establecido. Y el niño está corriendo. Oye, ¿estás sentado? Y entonces es como que, oh, espérate, el estándar es estar sentado. Y a veces se mira, es, es, es interesante porque a veces se mira las piernas... Y automáticamente, ¡pum!, abajo, se sientan. Sí, estoy sentado. Vale, me alegro que esté sentado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hay, que hay que hacerles darse cuenta del error para que puedan volver a seguir las reglas, ¿no? Y entonces, aquí vemos la profecía de Malaquías que hace eso. Mira, os estáis desviando en, en, en estos, de estas maneras, con estas actitudes, os estáis desviando... ¡Volver! Y por ello aquí, en versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Con solamente una lectura de, del Antiguo Testamento, y con solamente, eh, eh, de, de manera general, podemos ver la rebeldía, aún desde los días de, de, de los patriarcas. Pero si consideras al, al pueblo de, de Dios, que... Moisés sube, sube a, a Sinaí a recibir la ley de Dios... ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo a, en, en la parte de abajo del Sinaí? Ahí, ahí en la montaña. Se, se están haciendo un becerro de oro. ¡Rebeldía! Aún, a, a, incluso saliendo de Egipto, les vemos en su rebeldía... Donde Dios va a proveer por sus necesidades... Y constantemente se quejan contra Él. No tenemos agua, no tenemos comida... O, o tenemos la comida, o sea, preferimos otra comida y constantemente esa rebeldía eh, no, no confiando en Dios, no dependiendo de Dios no descansando en su control o eh, cuando viene el, el ejército de Egipto contra ellos y están atrapados eh, en, y dicen, eh, ojalá hubiéramos muerto antes mejor, mejor, o cuando llegan al desierto ojalá hubiéramos muerto antes eh, viendo la constante rebeldía aun cuando llegan a la tierra hay al borde de la tierra prometida lo único que tienen que hacer es ir y entrar y Dios les va a dar la tierra va, va a conquistar la tierra por ellos va a pelear sus batallas ellos dicen, no, son demasiado grandes nosotros no podemos y Dios, claro que Dios sabe eso ellos no pueden, Dios sí tienen que descansar en Él pero no quieren esa constante rebeldía ah, vemos esa constante infidelidad Vez tras vez en su idolatría, vez tras vez en su rebeldía, en no querer obedecer a Dios. Es, es uh, algo que constantemente hace y por eso aquí lo menciona, Malaquías 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero aquí vemos esa petición de que se vuelvan, de que retornen. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Especialmente cuando Dios... Uh, ya ha mencionado en versículo 6 que Él no cambia, ¿no? Está, esa invitación está presente para que en cualquier momento, o sea, antes de que sea demasiado tarde, Dios permite que vuelvas a Él. Dios permite que le busques y si le buscas le vas a encontrar. Y entonces dice, y yo me volveré a vosotros. Dios no cambia, esa promesa está presente y podemos volvernos a Dios. Y por ello... Por eso sello de aprobación. Dice: ha dicho Jehová de los ejércitos, no el Dios todopoderoso, el soberano Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es que en, en un pacto se debía de cumplir las leyes, no el cumplir las leyes es esencial para un vasallo. ...en un pacto... ...por eso en Deuteronomio 11, 32... ...dice... ...cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos... ...que yo presento hoy... ...delante de vosotros... Son Deuteronomio 11, versículo 32... ...viendo esa idea que, que constantemente Dios repite... ...para recordarnos... ...que debemos de obedecer... ...debemos de cumplir sus mandatos... ...debemos de cumplir su palabra... ...pero ellos se habían apartado pronto... ...de la ley de Dios... Debían de obedecer su palabra, seguir sus mandamientos. Y por ello tenemos en Deuteronomio, Deuteronomio 4, versículo 4, dice, Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio e entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es Deuteronomio 4, del 4 al 9. Viendo esa responsabilidad de poner en práctica los mandamientos, pero también enseñarlos a las siguientes generaciones para que ellos también aprendan a temer a Dios y guardar los mandamientos de Dios pero viendo esa constante rebeldía. Aún nos lo menciona Jeremías, en Jeremías 7, 25 al 26, dice, «Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres» que no habían obedecido la palabra de Dios. Eran rebeldes. Pero la fidelidad de Dios, que Él no cambia, muestra e implica que Él está disponible para que vuelvan a Él. Y por ello Dios pide arrepentimiento. Y si su arrepentimiento es genuino, Dios los recibirá. Porque su deseo es perdonar, es restablecer esa relación con, con, su, con, con ellos. Pero si no responden adecuadamente, entonces va a haber juicio, va a haber justicia. Eso es lo que va a resaltar aquí al final de, de Malaquías. Y lo que pasa es que piensan que ellos no son los que se han equivocado. Por eso dicen, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? No ven que se han desviado. Y aparenta que no tienen interés por conocer su error. Se, inten se están intentando justificar... Están diciendo que si nunca se han apartado, porque por qué hay que volver? ¿No? Si nunca me ha apartado el camino, ¿por qué tengo que volver al camino? Es, ese es su razonamiento. Pero entonces Dios les responde. Responde a su pregunta en versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay muchas cosas que se pueden robar, ¿verdad? Hace unas semanas... Eh, ...a un hombre de, de, de nuestra congregación ahí en Mora Toledo... Eh, ...entraron en su casa y, y de alguna manera él no sabe cómo... ...pero mientras él estaba en su casa alguien entró y le robó la cartera. Eh, a nosotros hace unos años nos entraron en nuestra casa y robaron... ...se llevaron lo que quisieron. Hoy en día se escuchan de, de diferentes clases de robos, ¿no? Robos de coches... Eh, robos de eh, robos de bancos, etcétera. se puede robar todo, pero ¿se puede robar a Dios? aquí mismo vemos versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? y la respuesta es sí porque dice, pues vosotros me habéis robado y ellos le preguntan, ¿cómo? o sea, ¿en qué? ¿en qué te hemos robado? Aquí Dios les está echando en, en, en la cara su acusación de que ellos han sido infieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Dios les quita la esperanza de inocencia. Dios les quita la máscara falsa de piedad. Si sí, ellos están presentando sacrificios abundantes, pero no son los sacrificios correctos. Porque los animales que están presentando son ciegos, son cojos, están enfermos, son robados. Eh, no es lo que Dios pide. Y, y no están presentando, en, incluso es de, de manera general, porque nos dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, no solamente es un grupito pequeño, no solamente son los nobles, son los gobernadores, o quizás un, una, una sección de la sociedad, no, es de, de manera general, la población total, están siendo infieles. Y lo que Malaquías les demuestra es una manifestación de sus malas actitudes. Están robando a Dios al no darle lo que le pertenece. Y intentan justificarse. Aun cuando Dios revela su hipocresía, han robado a Dios al no darle los diezmos y las ofrendas. Ahora hay que recordar, los diezmos eran obligatorios. Y, y, y en ese contexto eh, tenían una función social. Las ofrendas eran voluntarias y cubrían las necesidades eh, de los levitas. Pero sobre todo hay que recordar, ¿a quién le pertenece absolutamente todo? ¿De quién es la tierra? En Salmo 24, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. O sea, absolutamente todo le pertenece a Dios. Lo maravilloso es que Dios... Eh, nos da mayordomía sobre algunas de las pertenencias ¿no? sobre algunas de las cosas y nosotros debemos usarlas para Él y esa era una de las razones porque, por la cual en Levítico 25 versículo 23 dice la tierra no se venderá a perpetuidad ¿por qué? vale, esta tierra te puede pertenecer a ti durante un tiempo pero la realidad es que no te pertenece a ti le pertenece a Dios tú, tú eres administrador de ese terreno. Y por ello dice, eso es Levítico 25, 23, dice, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. O sea, la tierra es de Dios, y Dios nos, nos pone en mayordomía. Eh, somos administradores de, de lo que tenemos. Seguramente, habéis sido dueños de algo en el pasado que ya no lo sois en el presente. Eh... Puedes comprar un, un teléfono móvil y lo usas tanto tiempo y luego decides comprarte otro o lo que sea, o te regalan otro y, y vendes el siguiente o se lo regalas a otro y de repente ese móvil ya deja de ser tuyo. O un vehículo, eh, un, un, un coche, o una motocicleta, o una bicicleta, un monopatín, es lo que sea, ¿no? Antes era tuyo y tú puedes hacer lo que quisieras con, con, con ese... Eh, con ese objeto o, y, y luego lo vendes, lo, ya deja de ser tuyo, es esa idea, o sea, te, tenemos que reconocer que lo que tenemos, eh, lo debemos usar para Dios, somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, es que la tierra es de Dios y no debemos de olvidarnos de las bendiciones de Dios, Él es el que nos bendice y aún a, a Israel en Deuteronomio 6 el 10 al 12, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que, que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios te ha dado todo eso, no pienses, ah, mira, mira lo que yo he conseguido, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo tengo, ¡qué poderoso soy! No, porque hay que recordar que Dios es el que bendice. Dios es el que aún te da las fuerzas para trabajar. Como nos dice Deuteronomio 8, 17 al 18, dice, No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día eso es Deuteronomio 8 del 17 al 18 entonces aún el trabajo que tú tienes o que puedes tener en el futuro o que has tenido en el pasado ese trabajo te lo ha dado Dios las habilidades para trabajar y hacer lo que haces te lo ha dado Dios entonces asegúrate de trabajar como para el Señor, ¿no? para Él, y ser un buen administrador de lo que Dios te da. Ahora, los diezmos, era la práctica de presentar a Dios una décima parte de los bienes como tributo de gratitud por las ricas bendiciones de Dios. Tenemos ejemplo de dar diezmos, en Génesis 14, versículo 20, vemos a Abraham dando diezmo, en Génesis 28, versículo 22, vemos a Jacob dando diezmo, pero es que los diezmos son santos para Dios. Nos dice Levítico 27, 30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y luego en versículo 32. Dice, todo diezmo de vacas o de ovejas... De todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahí vemos esos mandatos, eso es Levítico 27, 30 y 32, donde realmente está incluyendo todo, o sea, toda la cosecha del campo, aún todos los animales que tú puedas tener, todo había que dar el diezmo de ello, año tras año, había que dar el diezmo de ello, era de Dios. Entonces, aunque eh, Dios te lo daba a ti, tú eras administrador de esas cosas y tú debías de devolverle a Dios ese diezmo, porque tienen una función especial para proveer para los necesitados y en especial para los levitas, nos dice en Números 18, versículo 21, he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esos números 18, versículo 21, y el versículo 24, dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová su ofrenda, por lo cual, les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esos números 18, versículo 21 y versículo 24. O sea, los levitas, que son la tribu de, de, los, eh, de los sacerdotes, de aquellos que sirven eh, en el tabernáculo y luego en el templo, les vemos que ellos... Cuando se reparte la tierra prometida, Dios no les da tierra física. ¿no? Los diezmos son su, su heredad, como nos menciona ese texto en, en Números 18-24. Entonces, lo, al no tener esos territorios, pues no pueden eh, conseguir esa, esa comida que necesitan los, la, la, los demás. Presentan sus diezmos, los llevan a al tabernáculo, al templo, y entonces se reparten entre los levitas para que ellos puedan vivir, y ellos puedan servir, y estar dedicados por completo en el servicio a Dios, y en la enseñanza de la ley de Dios, y, y instruir al pueblo en el temor de Dios, y aún los levitas diezmaban y se lo daban a los sacerdotes, lo cual los sacerdotes, como sabéis, eran los descendientes de Aarón, dentro de la tribu de los levitas, pero vemos ahí en números 18, versículo 26, dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y en versículo 28, dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis a los hijos de Israel, de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón y entonces viendo esa, esa función para proveer para las necesidades de los, de los levitas y aun si el donante eh, comía aparte de los diezmos lo debía hacer delante de Dios nos dice Deuteronomio 12 del 17 al 18 y aún cada tres años eh, durante una de las fiestas, los necesitados, también participaban de los diezmos. Nos lo menciona Deuteronomio 14, eh, versículo 28 al 29, y Deuteronomio 26, versículo 12, donde nos dice ese, ese último texto, de Deuteronomio 26, 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus... Aldeas y se saciarán. Entonces, vemos la, la importancia de presentar esos diezmos. Era algo que, eh, obligatorio, que había que presentar. Pero luego tenemos las ofrendas, que eran voluntarias. Y las ofrendas eran voluntarias separadas para un propósito especial, como en, en Éxodo 25, donde están preparando eh, la construcción del, del tabernáculo y entonces presentan diferentes Cosas como oro, plata, cobre, azul, azul, púrpura, carmesí, lino fino, piel de cabras, piel de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, de tejones madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Eso es en Éxodo 25, donde vemos esas ofrendas voluntarias para construir el tabernáculo. Y las ofrendas... Eran porciones separadas para los sacerdotes también. Como nos menciona en Números 5, del 9 al 10, toda ofrenda de todas las cosas santas de los hijos de Israel presentarán al sacerdote suya será. Y lo santificado de, cualquier, de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote será suyo. Viendo que esas ofrendas eran porciones separadas para los sacerdotes, ¿no? de manera especial. Esos es Números 5, del 9 al 10... También lo encontramos en Éxodo 29, 27 al 28, pero viendo la, la importancia de, de presentar estos diezmos, estas ofrendas, para, para mantener el servicio en el templo, y, y, eh, en el contexto de Malaquías, en el templo, que ya está reconstruido, lo han reconstruido unos años antes, pero no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. Y cuando el pueblo fallaba en traer los diezmos y las ofrendas, ¿qué es lo que pasaba con los levitas? ¿Qué es lo que pasaba con los que servían en el templo? Y dependían de esas cosas. Pues lo tenían que abandonar. Incluso luego, cuando viene Nehemías, nos menciona Nehemías 13, versículo 10. Dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían, cada un, habían huido cada uno a su heredad. O sea, eso es Neemías 13, versículo 10. Viendo que los levitas que dependían de, de esas ofrendas, de esos, de esos diezmos, como no les, no, no, el pueblo estaba siendo infiel en presentarlos delante de Dios, pues entonces ellos no, no tenían para cubrir sus necesidades, y tuvieron que dejar el servicio e intentar buscarse la vida, intentar buscar la comida donde fuera posible. Cuando en realidad el propósito era que los levitas demostraran dependencia total en el cuidado de Dios, porque ellos no, no van a labrar la tierra, no van a ir a, cubrir, a, a cuidar a los animales, sino que tenían que depender de que el pueblo les... les proveer a esos diezmos y ofrendas, demostrando el cuidado de Dios para ellos. Pero aquí vemos el pueblo siendo infiel, no cumpliendo los requisitos de devolverle de a Dios de lo mucho que Dios les había dado. Y por ello vemos esta exhortación de, de que debemos de dar a Dios lo que le pertenece. Y por ello, en versículo 9, dice... ¡Malditos sois! ¡Malditos con maldición! Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí muestra la, la seriedad de robar. La seriedad de robar a Dios. El, el pueblo ha robado a Dios y está sufriendo maldición. Y en los siguientes versículos menciona eh, parte de, de esa maldición y, y, y de cómo que les va mal en los campos, porque no están presentando esas, esas ofrendas, esos diezmos, y como vemos al principio de Malaquías, bueno, en Malaquías capítulo 2, versículo 2, donde los sacerdotes están siendo infieles, y por ello Dios maldice sus bendiciones, eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí. todas esas bendiciones de que Dios haría una tierra extremadamente fructífera, fructífera, pues Dios lo, lo, lo cancelaría, lo, lo maldeciría esas bendiciones. Pero es que Dios bendice al que es generoso y maldice al que no lo es, maldice al que es injusto. En Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esos proverbios 11 versículo 24. XXIV. esa idea? O sea, Dios bendice al generoso. Eh, lo que... Eh, yo, yo, por lo menos, lo que yo me he dado cuenta... Normalmente, los más generosos son los que menos tienen. Y nos hemos encontrado con personas en extrema pobreza... Y, y puedo pensar en algunos en, en Venezuela... Donde ellos constantemente... Si tú te presentas a su casa, ellos te dan comida... ¿qué comida? La única que tienen en casa. Y quizás no, ellos no tienen comida para mañana, pero ellos te dan la comida que tienen. Con, con esa generosidad que reflejan, realmente reflejando el carácter de Dios. Pero viendo que Dios siempre provee para sus necesidades, para ese siguiente día. ¿No? Dios añade y, y provee y bendice a aquel que es generoso. Pero aquel que retiene más de lo que es justo, aquel que engaña, aquel que, que daña, eh, al final, su, ese, ese dinero que ha obtenido ganancia, por ganancia ilícita, pues desaparece. Yo recuerdo una compañera de trabajo, eh, ella dijo, yo no sé dónde va mi dinero, o sea, trabajo y hago todo lo posible y, 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 y desvanece el dinero, porque está viviendo para sí mismo está invirtiendo en sí misma y, y no, no, obviamente no conoce a Dios, pero vemos como que al final ese, ese dinero eh, desaparece, incluso nos dice Proverbios 10, versículo 22 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿qué pasa cuando una persona se aprovecha de otra? pues al final eh, la, la convicción que tiene el se siente mal de haber aprovechado entonces siente tristeza por lo que ha hecho pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza porque ves la, la mano de Dios proveyendo para tus necesidades y eres generoso con lo que Dios te da y, y muestras dependencia de Dios de que eh, Dios te da a ti y tú abres la mano y eres, y eres generoso Recuerdo un pastor decir, cuando tú abres tu mano para dar a otros, tienes la mano abierta para poder recibir. Eh, simplemente viendo esa idea de que Dios bendice al que es generoso. Aquellos que no dan los diezmos ni las ofrendas, ¿qué es lo que están haciendo? Están robando a Dios. Están incumpliendo su responsabilidad. Dios eh, desea que... que ...demostremos dependencia de Él... ...presentando esas ofrendas... ...esos diezmos... ...cumpliendo nuestra responsabilidad... ...porque al no cumplir tu responsabilidad... ...realmente lo que estás haciendo es robar... ...¿no?... ...robarle a Dios... ...para intentar ilustrarlo... ...piensa si... si eh, ...quizás durante un tiempo perteneces a un gimnasio... ...o a un... ...a un lugar donde se juega golf... ...por ejemplo... ...y tienes tu pase pero ya, ya ha pasado y, y tienes que volver a pagar, pero dices, no, eh, me voy a colar, ¿no? Como me conoce la cara o algunos pues no me van a decir nada esos primeros días. Y luego poco a poco estás intentando extender el día de pago, extender el día de pago y llega al punto que, que te estás, est estás entrando a escondidas y ¿qué es lo que estás haciendo? Realmente está, no estás cumpliendo tus responsabilidades. Estás realmente robando de ese, no, ese, ese negocio. Eh, Obviamente es una ilustración que cae bastante corto, pero creo que creo que nos ilustra la idea de que al no cumplir nuestras responsabilidades con nuestros diezmos y ofrendas, realmente estamos robando eh, robando a Dios. Y, y por ello no están recibiendo las bendiciones de Dios. Porque nos dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías, capítulo 3, versículo 10, hasta el versículo 12. Ese término hay traducido al folí, o sea, se refiere a un almacén, un almacén que, eh, como el, el, el tesoro de, del templo, el almacén de, de grano, o de, de, de las ofrendas y de los diezmos que se presentaban. Y por eso dice, traed los diezmos al almaceno al, o al tesoro del, del templo, eh, al, al folí, y haya alimento en mi casa, ¿no? Para proveer para los que sirven en el templo, a los sacerdotes, y proveer también para los sacrificios, y deben de ser conforme a la ley, eh, para que sean agradables delante de Dios. Es que la respuesta correcta al problema del egoísmo es la generosidad ¿Por qué? ¿por qué digo egoísmo? porque están pensando en sí mismos bueno, es que, vale, tengo este dinero pero es que yo lo necesito más y podemos pensar de esa manera y decir, bueno eh, eh, he ido a la iglesia están recogiendo las ofrendas y dices, uy, uy, uy eh, mejor no, hoy no, hoy no otro día y luego viene, otro, viene el otro día y otro día otro día, ¿no? Y al final lo que estamos demostrando es que eh, no confiamos en la provisión, en la protección de Dios, aunque Dios es extremadamente generoso con nosotros, nosotros no reflejamos su carácter de, de generosidad y estamos demostrando egoísmo pensando en nosotros mismos en vez de pensar en nuestra responsabilidad hacia Dios. Y por ello lo opuesto al egoísmo, en este caso, es la generosidad, es el dar en abundancia. Incluso nos dice 2 Corintios, 2 Corintios 9, versículo 7. 2 Corintios 9, versículo 7. Dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Incluso el versículo 6, eso es 2 Corintios 9, 6, dice... El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero viendo la importancia de dar con alegría. De dar, reconociendo que Dios te ha dado todo, pues devel, de, devuélvele un poquito de lo, que, de lo mucho que Él te ha dado. Pero con generosidad, con alegría. No decir, ¡ay, ay, ay! El diezmo, ¿cómo puede ser posible que tenga que dar este dinero? No, sino hacerlo con un corazón... Eh, alegre, viendo que Dios provee para tus necesidades de día a día. Y es que en los tiempos de Malaquías, los almacenes de la casa de Dios están, los almacenes están vacíos, es la culpa del pueblo. Incluso luego en los tiempos de, de Neemías, que viene unos años después vemos que él se refiere a esta gran cámara, a este alfolí, este almacén como una gran cámara, ahí en, número, en Neemías 13, versículo 5, y menciona ese texto que he leído antes, en Neemías 13, 10, que dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, y por ello vemos a Neemías imponer otra vez el diezmo, para que vuelvan, ahí nos lo menciona en capítulo 13, Neemías 13, del, del 11 al 12, dice, entonces reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puer, puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino del aceite, a los almacenes. O sea, Neemías impuso otra vez el diezmo, para que, para que lo trajeran, y parece que el pueblo lo había... Eh, descartado por, por total, o sea, no, no estaban presentando nada y por eso los, los levitas tuvieron que buscarse la vida de, de otra manera. O sea, parece que el pueblo no cumplió con el diezmo hasta que años después vino Nehemías, porque aquí vemos esta, este, este mandato aquí en Malaquías de traer los diezmos y ofrendas, pero aún unos años después, en los tiempos de, de Nehemías. Aún Neemías les tiene que forzar a ello. Les, les, les tuvo que imponer, una vez más, el diezmo. Y porque han sido desleales en, eh, de esta manera, pierden la bendición de ser parte del ministerio y de la obra de Dios. Pierden la bendición abundante de Dios. Pero la generosidad elimina el problema del, ego, del egoísmo financiero. La obediencia al mandato de Dios trae bendiciones. Y cuando Dios bendice... Dios bendice en abundancia. O sea, Dios está diciendo, mira, llenar esos tesoros... Porque si lo hacéis, yo abriré mis tesoros. Y, y los derramaré sobre vosotros. Derramaré extrema bendición. Dios proveería de, de tal manera... Que el pueblo no tendría lugar ni siquiera para almacenarlo. Por eso nos dice en el X, traed los diezmos al alfolí, estos Malaquías 3.10, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios va a dar en extrema abundancia va a sobreabundar ni siquiera van a tener donde almacenarlo es, es como eh, cuando te llenan el vaso pero no solamente te lo llenan sino que siguen echando agua y sigue derramándose por todas partes es en abundancia y sigue viniendo y sigue viniendo viendo la, la provisión abundante de Dios y continúa esa bendición en versículo 11 dice reprenderé también por vosotros al devorador ese término hay traducido devorador. Es, es, se refiere a alguien que consume, que devora, que destruye. Lo cual se está refiriendo a, a cualquier cosa que dañe las cosechas. Por eso menciona: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vienen los devoradores. ¿Quiénes son? Pues los animales. Quizás diferentes plagas, como la plaga de langostas, que era un insecto parecido a un saltamontes, pero de mayor tamaño, que, que devoraba y destruía. Como aún nos menciona la profecía de Joel. Joel capítulo 1, versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Eso es Joel capítulo 1, versículo 4, y esos, eh, esos diferentes términos se refieren al mismo insecto simplemente diferentes etapas de la vida de una langosta eh, que van devorando la cosecha y entonces eh, ponen, los, eh, ponen los huevos y nacen y entonces empiezan a comer y luego eh, eh, básicamente diferentes etapas de estos de las langostas donde viene y básicamente lo que uno no destruye, lo destruye el siguiente. Lo destruye el siguiente y, y, y lo devoran todo. Pues Dios va a bendecir de tal manera que va a reprender a los devoradores. También en Ageo capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había diez. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. o serí con viento solano con tizoncillo. Ese término tizoncillo se, se, se refiere a una enfermedad de grano. Es como un hongo, un, un parásito que ataca los cereales formando manchas ne, eh, negruzcas. Pero viendo, dice, o serí con viento solano con tizoncillo y con granizo en toda hora de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Eso es a Geo 2. 16 al 17, ¿no? Esos, esos castigos por desobediencia, Dios destruyendo eh, y, y dañando sus cosechas. Pero cuando Dios bendice por la obediencia del pueblo, pues entonces el fruto de sus plantas va a llegar a su madurez. Las uvas van a producir sin fallo, los campos producirán a tiempo y van a tener extrema abundancia. De, 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 de sus campos y por eso va a sobreabundar y vemos ese sello otra vez de aprobación dice Jehová de los ejércitos o sea, él lo va a hacer y en versículo 12 vemos el resultado que aún las naciones lo van a observar y van a decir definitivamente Dios les está bendiciendo nos dice en versículo 12 y todas las naciones os dirán sus es Malaquías 3.12 bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos o sea la evidencia de la bendición de Dios sería conocida por todas las naciones porque Dios les está bendiciendo porque están siendo obedientes y fieles a Él y es que Dios promete bendecir al que es generoso aún en el Nuevo Testamento nos dice Lucas 6.38 dad y se os dará Medida buena, apretada, arremecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No sé si alguna vez os ha ocurrido donde veis a alguien en necesidad y le dais. Le dais posiblemente dinero, posiblemente comida, y volvéis a vuestra casa y de repente llega alguien y os da a veces más ¿No? les dais un kilo de tomates a alguien y, y llegáis el siguiente día y viene un vecino y te da dos kilos de tomates y Dices, pero cómo puede ser posible viendo la bendición de Dios Dios proveyendo en abundancia por esto dice dad y se os dará eso es Lucas 6.38 o ese texto que leí antes en 2 Corintios 9 pero voy a incluir desde el versículo 6 hasta el versículo 11 dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, entendiendo, eh, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a, a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come y proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en toda en todo, para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios o sea, Dios va a proveer en abundancia aquel que da en abundancia que es generoso, eso es 2 Corintios 9 del 6 al 11 en Proverbios 11 versículo 25 dice el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado y entonces aquí te, termina esta, esta sección de Malaquías demostrando que aún las naciones se van a dar cuenta de la bendición de Dios porque se volverá la tierra en, en una, una tierra deseable para el hombre y aún deseable para Dios o sea Dios va a bendecir por eso dice, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y por ello debes de dar a Dios lo que le pertenece. Y si no lo has estado haciendo, arrepiéntete de tu desobediencia. Porque quizás no le has estado dando a Dios tus diezmos y ofrendas. Y lo que estás haciendo es robarle a Dios si has metido tu mano en los diezmos y las ofrendas, le has robado a Dios. Si no estás siendo generoso, no estás reflejando el carácter de Dios. Si le das a Dios con tristeza, no le estás agradando, por eso arrepiéntete y entrégale a Dios lo que le pertenece. Aprende a ser generoso como Dios es generoso. Esfuérzate a apoyar la obra de Dios. Reconoce que todo le pertenece a Dios. Y entrégale a Dios lo que es suyo. Quizás has estado atesorando tu dinero en vez de ser generoso y darlo a Dios y a los necesitados. Muchas veces no damos a Dios tanto como debemos. Y ponemos ex ex excusas por las cuales no diezmamos y no ofrendamos y somos rápidos en, en condenar los fallos de los demás. Pero no miramos nuestros propios fallos. Y Estamos dispuestos eh, a, a corregir los fallos de los demás, pero no los nuestros. Y no queremos invertir en la obra de Dios. Muchas veces no estamos dispuestos a dar con generosidad. Y no damos a Dios con ganas. Y no nos alegramos en participar de la obra de Dios. Y lo que Dios desea, es que reconozcamos su soberanía, su control, su generosidad, y que le devolvemos lo que a Dios le pertenece. Por ello, da a Dios lo que le pertenece. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a terminar en, en oración.